0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast de la crypte dédié à l'univers légendaire du jeu de rôle Donjons et Dragons 5ème édition. Le sujet de l'épisode d'aujourd'hui va intéresser tous les aventuriers, qu'ils ou elles soient magiciennes, rôdeurs, occultistes, barde, guerrières ou bien barbare, car nous allons nous intéresser aux bestiaires de D&D. Que ton personnage joueur soit de niveau 1 et commence son périple sur la côte des épées, ou qu'il soit le héros légendaire de niveau 20 ayant déjà sauvé des royaumes des griffes des plus terribles créatures, tu trouveras dans l'aventure que je te propose de suivre avec moi, des informations, des astuces et bien sûr quelques anecdotes qui te permettront de combattre ou de mieux comprendre le bestiaire fantastique de l'univers dans lequel tu vas évoluer. Le sujet d'aujourd'hui est tellement vaste et varié que l'émission sera découpée en deux parties. Tout d'abord, dans cet épisode, nous allons définir ce qu'est un monstre et entre autres, comment interagir avec lui pour enrichir ton expérience de jeu. Nous allons également plonger dans l'antre de la bête et je te ferai découvrir les lieux où tu pourras rencontrer et combattre les créatures qui s'y cachent. Dans la seconde partie, j'évoquerai avec toi certains aspects plus techniques liés aux caractéristiques des monstres comme leurs compétences, d'une larrabilité et surtout le type de créatures qui existent sur tous les plans connus de ce multivers. Et pour finir, nous aborderons un type de monstre que très peu d'aventuriers ont pu rencontrer. Je veux bien sûr parler des créatures légendaires et de leur pouvoir exceptionnels. Alors prépare tes rations, viens découvrir les horizons de l'inconnu qui s'ouvrent devant nous et combattre les créatures mythiques qui veulent te défier. Ta nouvelle aventure commence ici et maintenant. Mais avant de nous lancer à la poursuite de la légendaire Tarasque qui, tel un oiseau de proie, se tient prête à attaquer du haut de son promontoire, ou d'un kraken capable de créer une tempête d'éclairs, posons-nous la question de savoir ce qu'est un monstre de l'univers de DD. La créature la plus inoffensive que tu pourras rencontrer sur ta route peut se définir comme étant un monstre. Ainsi, il te sera possible d'interagir avec un homoncule, très petits êtres artificiels envoyés par leur maître pour t'espionner et semer sur ton chemin de fausses informations, ou d'un majestueux pégase s'élevant à travers les cieux, offrant à celles et ceux qui l'aperçoivent une vision de grâce peu commune et d'espoir renouvelé. Qu'elle soit hostile ou bienveillante, intelligente ou sauvage, que tu puisses la comprendre ou non, le propre d'une créature de donjons et dragons et que tu vas pouvoir potentiellement la combattre et la tuer. Et on ne va pas se le cacher. C'est bien pour cette raison que la plupart des héros se lancent dans l'aventure, à la recherche de gloire et de renom pour avoir traqué une meute de gnolls, ces humanoïdes sauvages aux origines démoniaques qui ressemblent à une hyène en armure, capables d'attaquer un village sans défense, ne laissant derrière leur passage que des bâtiments en ruine des terres souillées et cette odeur âcre du feu et du sang prélevant sur leurs victimes, leurs oreilles et leurs scalpes pour s'en faire un collier. Mais bien que la majeure partie des monstres qui vivent dans ce monde merveilleux soient des menaces à éliminer, il existe aussi des membres de sociétés civilisées que tu pourras considérer amicalement et qui vont pouvoir t'aider à accomplir ta destinée. C'est le cas du centaure, voyageur solitaire qui préfère éviter les conflits et se tenir loin du tumulte mais capable de te donner un puissant coup de sabot s'il y est obligé. Ou bien d'un mystérieux flumph, dérivant dans les ténèbres dangereuses de l'Outre-Terre, dont l'apparence plutôt inquiétante, semblable à une méduse avec ses appendices munis de pics est capable de générer des dégâts d'acide, mais douée d'intelligence et sensible aux émotions grâce à leur capacité télépathique, qui sera prêt à te donner des informations capitales sur les flagellants manteaux à la recherche de cerveaux frais qui rôdent dans les cavernes. Donc avant de préparer ton sort de désintégration, D'armer ton arc ou de tirer ton épée de son fourreau, essaye de bien analyser et de comprendre la créature que tu as en face de toi, car tu pourrais faire la connaissance d'un allié inattendu, susceptible de faire tourner une situation à ton avantage. Coquillette avait été engagée pour une mission de vol délicate dans le manoir d'un noble influent de Neverwinter. Elle avait reçu des informations selon lesquelles un cube de force. Objet merveilleusement rare et d'une grande valeur, était caché dans une chambre forte de la résidence. Grâce à sa ruse et sa discrétion légendaire, Coquillette s'était faufilée dans le manoir et avait atteint la salle du trésor sans être détectée. Alors qu'elle commençait à fouiller la pièce à la recherche du précieux cube, elle entendit un grognement sourd provenant de l'ombre. Se retournant brusquement, elle vit un chien de chasse infernal, une créature démoniaque aux crocs acérés et aux yeux luisants de feu. Le chien de chasse infernal avait été invoqué par le noble pour protéger ses biens les plus précieux. Il avait un pelage noir comme la nuit, des pattes griffues et une haleine ardente qui dégageait une odeur de soufre. Il grognait férocement, prêt à attaquer quiconque menaçait la salle du trésor. Coquillette savait qu'elle devait agir vite. Elle sortit de sa poche un petit sac de poudre d'étoiles d'ombre, un ingrédient rare qu'elle avait acquis pour une occasion spéciale, et d'un geste rapide, le lança en l'air, créant un écran de fumée noire et tourbillonnante qui engloutit la salle. Le chien de chasse infernal lança son souffle de feu, exhalant de sa gueule béante des flammes ardentes, mais il était désorienté par la fumée épaisse et la alpheline roublarde le fit preuve d'une dextérité incroyable pour éviter cette attaque. Profitant de l'occasion, Coquillette se glissa silencieusement autour de la créature démoniaque et récupéra le cube de force. L'objet magique était maintenant en sa possession, mais il lui restait à quitter le manoir. Coquillette murmura un enchantement sur le chien de chasse infernal pour l'endormir brièvement. La créature démoniaque s'effondra sur le sol, inconsciente. La alpheline en profita pour s'échapper de la salle du trésor et sortir du manoir avant que le propriétaire des lieux ne s'aperçoive de cette effraction. Je maintenant aborder plus en détail les lieux fabuleux et dangereux où tu risqueras de rencontrer et surtout de combattre toutes sortes de créatures aussi extraordinaires que redoutables. Pour commencer, le plus connu et convoité d'entre tous, je veux bien sûr parler du donjon. Quand on parle de donjons dans l'imaginaire de la plupart des joueurs et joueuses de donjons et dragons, ce lieu mythique est un endroit sombre et sale dans lequel on se perd facilement, où l'on arpente des cellules crasseuses et des pièces remplies d'ossements et de chaînes accrochées aux murs, infestées de kobolds, ces créatures lâches de petite taille qui vénèrent les dragons maléfiques, s'occupant de leurs trésors et dont le nombre fait la force, car capables de se rassembler et de mettre au point des tactiques de groupe pour remporter des combats contre des adversaires plus puissants. Mais dans D&D, un donjon peut aussi être la tour délabrée d'un puissant nécromancien vivant en ermite et se servant de zombies décérébrés, dégageant cette odeur typique de chair en décomposition qu'il aura créée pour se défendre à partir de cadavres humains dont l'apparence hideuse reste la même que de son vivant, y compris les blessures qui auront causé sa mort, mais qui n'ont plus aucune volonté propre et se contenteront d'attendre un ordre de son créateur ou d'attaquer tout être vivant qu'il rencontre, faisant fi des obstacles qui l'entourent, que ce soit des flammes rugissantes, un bassin d'acide ou en tombant du haut de la tour où il se trouve. Tu te trouveras dans un donjon si tes aventures t'emmènent à arpenter le répugnant réseau souterrain de rusés, fourbes et nerveux ragarous, capables de se battre sous leur forme humanoïde, hybride ou transformée en rats, infligeant de vilaines morsures mais préférant cet aspect pour prendre la fuite ou pour infiltrer et espionner une troupe d'aventuriers intrépides. Une tombe cachée dans un tumulus au sommet d'une colline est aussi considérée comme un donjon dans lequel tu pourras rechercher l'épée magique d'une puissante guerrière d'un autre temps mais protégée par les fantômes de sa garde personnelle, ayant juré de protéger ce sanctuaire même juste après leur mort et dont la résistance à de nombreux dégâts tels que le feu, La foudre ou des attaques non magiques contendantes, perforantes ou tranchantes, risquent de rendre ta quête plus difficile qu'il n'y paraît. Il existe un monde aussi vaste et complexe que celui de la surface que l'on nomme l'Outre-Terre. Ce royaume souterrain criblé de cavernes obscures reliées les unes aux autres par des tunnels qui s'enfoncent toujours plus loin dans les profondeurs de la Terre, et qui abritent des villes entières comme Menzoberazan, la plus célèbre des cités d'Raw, de où vivent les elfes noirs malveillants bannis de la surface par leurs frères enclins au bien, qui vouent un culte à Lols, divinité des abysses et qui comptent parmi leurs rangs des guerriers d'élite, des mages et des puissantes prêtresses capables de convoquer un Yoklol. Ton voyage en Outre-Terre te fera peut-être aussi découvrir une énorme faille souterraine habitée par un tyrannœil agressif et cupide, vivant dans l'antre qu'il s'est construit, creusé à l'aide de son rayon oculaire de désintégration, asservissant des spores gazeuses, imprégnées de magie aberrante et dont l'explosion mortelle, lorsque ses points de vie sont réduits à zéro, fera contracter aux malheureux aventuriers se trouvant à 6 mètres ou moins des dégâts de poison. Prends garde au duargar, également appelé Ningri, travaillant inlassablement dans le but d'étendre leur royaume souterrain dont l'endurance physique et mentale confère une résistance et une constitution qui n'a rien à envier à leur cousin nain. Mais n'essaie pas de t'en faire des amis, car le duergar ne forge d'alliance que s'il y trouve un intérêt personnel et sera très prompt à y mettre un terme s'il estime que tu feras un bon esclave. Enfin, souviens-toi qu'en Outre-Terre, une stalactite ou un rocher peut s'avérer plus dangereux qu'il n'y paraît et être en réalité une mente obscure qui attend, immobile, le bon moment pour attaquer les voyageurs peu attentifs qui passent par là grâce à son écolocalisation et se fixer à toi ou l'un de tes compagnons enveloppant sa tête, le rendant ainsi aveugle et incapable de respirer. Mais tous les monstres ne sévissent pas en outre-terre ou ne se tapissent pas dans un donjon sous le contrôle d'un mage. Les contrées sauvages des royaumes oubliés peuvent aussi abriter des créatures magnifiques pour certaines, dangereusement mortelles pour les autres. Nombreuses sont les chansons composées par un barde relatant les aventures d'une compagnie ayant chassé une impitoyable guenotte verte qui a établi sa demeure dans un marais non loin du village où elle aura pu se repaître de la tristesse de ses habitants parce qu'elle aura réussi à attirer un jeune enfant grâce à son apparence illusoire, incitant sa victime à approcher en imitant une voix connue et rassurante pour le manipuler et lui faire faire tout ce qu'elle désire. Si tes aventures te transportent jusqu'aux lointaines contrées du Valbise, tu pourras faire la rencontre sur les montagnes enneigées de l'épine dorsale du monde, de trolls des glaces dont le cœur irradie un froid extrême, au détriment de ses opposants qui subiront alors des dégâts de glace en plus du risque de prendre un coup de griffe puissante. Tu dois savoir également que si ton chemin te mène jusqu'aux rivages isolés des îles Munchae, sur la mer des épées, tu risques de te retrouver nez à nez avec un crabe géant qui préférera t'attaquer et t'agripper avec ses pinces plutôt que de te laisser pénétrer sur son territoire, ou encore faire face à une tribu de Sorial, ces hommes lézards primitifs, adorateurs de dragons qui vivent dans la jungle, capables de tendre des embuscades aux visiteurs indésirables et qui possèdent un certain penchant pour la chair humaine, dont ils en font un festin autour des rites en hommage à leur dieu, Semuania. Parlons maintenant d'un lieu où tu vas certainement vivre des aventures mémorables, dans un environnement où tu pourras à la fois côtoyer la noblesse de beaux quartiers vivant dans l'opulence, mais dont il faudra néanmoins te méfier, car capable de traîtrise sous couvert de bonnes manières, ou dans des endroits de la basse ville aussi purs qu'une crypte où des organisations plus ou moins secrètes tenteront de t'empêcher d'accomplir les hauts faits qui feront de toi le héros que tu rêves d'être. C'est bien dans les petites bourgades, les villes ou les cités que se cache la fameuse mimique, Prédatrice métamorphe venue s'installer dans le manoir d'une famille bourgeoise, se faisant passer pour un objet de taille moyenne comme un coffre ou un tapis ou même une statue, modifiant sa texture externe pour mieux attirer les serviteurs de la maison et passer à l'attaque en déployant ses pseudopodes glions. Pire encore, tu pourrais te retrouver embarqué dans la défense d'une petite cité que les guerriers Gitianki seront venus piller. Ces créatures aux intentions belliqueuses, maigres et musclées à la peau verte tirant sur le jaune, méprisant toutes les autres races et n'exprimant aucune pitié quand il s'agit de s'octroyer des ressources et d'exprimer par le fer et le sang l'expression de la culture qui est la leur. Et pour en finir avec cet environnement urbain où tes aventures risquent de te conduire, imagine qu'il te faille libérer la tour qu'une apprentie magicienne corrompue aura décidé de s'octroyer en soudoyant les notables de la région pour qu'elle puisse mener ses expériences maléfiques à bien, comme par exemple en créant un garde animé, lié à sa maîtresse grâce à un pacte magique, qui le plus souvent se matérialise sous la forme d'une amulette qu'il te faudra détruire pour en venir à bout et ainsi mettre un terme à son ascension destructrice.  « Mais tous tes périples ne se dérouleront pas forcément sur la terre ferme. Il existe d'autres environnements où tu n'as peut-être pas l'habitude de te retrouver. Je veux parler bien sûr du monde aquatique. Un monde où toutes les règles de combat, de déplacement et de visibilité que tu as connues jusqu'à maintenant ne seront plus les mêmes à moins de bénéficier d'une aide magique particulière ou d'une capacité spéciale liée à la race de ton personnage joueur. » Sous l'eau, certaines créatures pacifiques vont pouvoir te prêter main forte, quand d'autres plus insidieuses feront tout pour ne pas te laisser revoir la surface. Découvrons ensemble quelques-uns des nombreux lieux susceptibles d'abriter des monstres de l'univers aquatique. Débutons par celui qui est peut-être le plus connu et le plus recherché, l'épave d'un bateau coulé qui recèle un trésor inestimable, hanté par un ou plusieurs rejetons des mers dont il est question dans beaucoup de chassons de marins évoquant leur triste sort et leur aspect. Ceux qui les ont combattus évoquent des créatures dont la peau est protégée par des coquillages et du corail incrusté. D'autres parlent d'êtres aux pieds et mains palmés, dont les poumons sont capables de filtrer l'eau avec des épines d'oursin sur la tête pour les uns et des yeux de pieuvre pour les autres. Tu seras peut-être l'invité privilégié dans une fabuleuse cité sous-marine oubliée de ceux de la surface, Peuplés et dirigés par les elfes des mers, qui se sont épris de la beauté des profondeurs marines, maîtrisant le trident et pouvant respirer aussi bien sous l'eau qu'à l'air libre, qui livrent une bataille féroce contre leur ennemi juré, les Sahuagin, ces hommes poissons qui considèrent que les océans leur appartiennent, dépourvus de toute compassion, pillant les navires, infiltrant les cités sous-marines pour massacrer ses habitants, ne laissant derrière eux que désolation et eau teintée de sang de leurs victimes. Et si la terre ferme et les océans n'étaient pas la seule limite au nombre de quêtes qu'il te reste à accomplir Dans Donjons et Dragons, il existe une cosmologie qui cache plusieurs plans d'existence appartenant pour certains au domaine du mythe et du mystère que certains groupes d'aventuriers vont pouvoir visiter pour y découvrir un bestiaire aussi fabuleux que menaçant. Voyons ensemble quelques-uns des plans où tu pourras faire des rencontres mémorables et vivre des aventures épiques. Et pourquoi ne pas commencer par les neuf enfers composés, comme son nom l'indique, par neuf strates et dont le maître actuel n'est autre qu'Asmodée. Mais avant d'atteindre l'archiduc du Nexus, il te faudra passer par l'Arverne qui constitue le point d'arrivée de tous les visiteurs du plan et peut-être combattre l'un des serviteurs de Tiamat, un Abishai blanc dont la fureur et la témérité n'ont pas encore trouvé d'égal dans les rangs de la déesse du mal et des dragons. Si tu préfères le calme relatif du plan éthéré, n'hésite pas à te rendre dans la cité aussi ancienne que mystérieuse que l'on nomme la citadelle radieuse, où tu pourras peut-être faire la rencontre dans les brumes de Manivar Shad de Feu Follet. Ces petites créatures sont les âmes d'êtres maléfiques morts dans une grande détresse venant hanter le Bayou pour se repaître du désespoir de leurs futures victimes, ou pire encore, te faire espérer retrouver ton chemin en t'envoyant des signaux lumineux comme des lanternes oscillant au loin pour te guider sur le chemin du nid hostile dont les cinq têtes pourront t'attaquer et même repousser à raison de deux têtes pour une perdue et dont la seule et unique pensée sera de te dévorer car ce monstre est toujours en proie à une frénésie alimentaire et devient folle à proximité de nourriture qu'elle pourra attraper et déchiqueter pour calmer sa faim permanente. Et voilà, nous avons fait le tour des lieux les plus emblématiques où vivent les monstres de D&D en évoquant quelques exemples d'habitats où tu pourras les rencontrer. Mais n'oublie pas que quel que soit le type d'environnement dans lequel vit généralement une créature, tu pourras être emmené à en rencontrer dans des lieux incongrus et surprenants, alors sois toujours sur tes gardes et prêt à tout On se retrouve très bientôt pour la suite de cette émission consacrée aux bestiaires de D&D. Nous parlerons des différents types de créatures existantes des artificiels aux aberrations en passant par les bêtes jusqu'aux élémentaires. Je parlerai des pouvoirs uniques de chaque type de créature, de leur faiblesse et de leur force, et bien sûr nous suivrons les exploits rocambolesques de Coquillette, la Alpheline Roublarde, qui se retrouvera encore une fois au cœur de l'action. Mais ce n'est pas tout, nous irons aussi faire un tour dans les antres des créatures légendaires, ces êtres mythiques dont la simple mention fait frissonner les aventuriers, Des dragons blancs aux vampires les plus puissants, nous plongerons dans des histoires épiques et des légendes inoubliables. En attendant, n'hésite pas à venir sur la page Instagram de la Crypt Roll Club pour y suivre toutes mes actualités, commenter cet épisode, le partager et être prévenu de la diffusion du prochain